0: Bonjour à tous, Alexandre Delmas au micro de Dynamique Collective, le média qui cherche à inspirer et développer des collectifs heureux et résilients. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que Julien et moi-même sommes partis à la rencontre d'une part d'entrepreneurs qui ont affronté la crise du Covid lors du confinement pour savoir comment ils avaient réussi à maintenir une dynamique d'équipe dans ces conditions-là. Et nous sommes également d'autre part partis à la rencontre de coachs sportifs pour voir qu'est-ce qui pouvait nous inspirer dans ce domaine-là, que l'on pourrait éventuellement retranscrire dans le business. C'est maintenant une troisième saison qui nous mobilise. Une saison qui prend place dans le cadre de la sortie du livre de notre partenaire, Fly the Nest. Fly the Nest qui a sorti un livre qui s'appelle « Le guide pratique pour réussir son aventure collective », rien que ça. Un livre qui, en neuf chapitres, nous détaille un peu non pas les secrets, mais les best practices, les questions à se poser, les piliers finalement sur lesquels repose une bonne dynamique collective. Un livre qui est nourri de l'accompagnement en 5 ans de plus de 200 organisations. Et nous avons déjà réalisé dans ce cadre-là une série d'interviews en complément de ce livre. Premier chapitre, Start with Why. Un peu le Why de Simon Sinek, si vous avez la référence, avec les Golden Circles. sinon je vous invite à regarder son TED, qui reste d'actualité, où on nous dit que, finalement, il faut partir du pourquoi, des motivations, avant de commencer un projet, et que c'est peut-être important de pouvoir co-créer, de pouvoir construire ces motivations-là. C'est un premier épisode que nous avons réalisé en interviewant Laurence Medioni, du Bitransport, directrice RSE et Transformation. Je vous invite à aller écouter cet épisode. Nous avons également interviewé Vincent Mointron, CEO de Cardidi, qui nous a parlé justement de l'importance de co-construire une vision, de co-construire un, un objectif commun, un but vers lequel tendre. Et ce n'est qu'une fois qu'on a cette raison d'être et qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, qu'on peut décider comment y aller. Et c'est donc Maxence Bouca, co-fondateur de Spectral, que nous avons interviewé sur la culture d'entreprise, c'est-à-dire les valeurs de Spectral, qui consiste à savoir comment, quels sont les comportements finalement communs qu'on a envie d'avoir dans une boîte pour œuvrer pour travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est donc le quatrième épisode de cette saison-là. Nous sommes partis à la rencontre d'Antoine, cofondateur de Shopopop, que j'ai le plaisir d'accueillir. Shopopop, du coup, le blablacar un peu de la livraison et qui est une start-up qui a déjà euh, ses premières petites rides puisqu'elle existe depuis six ans et sept mois. Et nous avons voulu justement connaître un peu quels ont été les hauts et les bas qu'a traversé Antoine et ses associés. Antoine nous parlera bien sûr de l'importance de la vision et en quoi elle permet de se différencier de sa concurrence. Il nous racontera comment, euh, finalement, cette idée de la livraison collaborative est née euh, bah, d'un voyage qu'il avait fait euh, à Bombay, en Inde. Il nous parlera des euh, Dabawala. Euh, qui existe quand même depuis 1890 et qui consistait euh, en Inde justement à se faire euh, livrer au travail le repas réalisé par euh, sa famille, en particulier la femme, ce qui correspond au système des castes de là-bas. Et donc il s'est inspiré de ce concept-là et comment, de cette idée-là, est né finalement Chopopop en ayant rencontré plusieurs associés. Il nous parlera bah, des aventures qu'on peut avoir entre associés quand justement on a différentes motivations à rejoindre un projet. Et il nous parlera aussi finalement un peu des déboires qu'il a eu. Comment en 2017, il a dû emprunter de l'argent à sa famille pour payer les salaires. Comment ensuite, grâce à plusieurs levées et à des premiers clients qui ont fait confiance avec des premières livraisons réalisées grâce à des fleuristes, il a pu se relancer jusqu'à devenir... Vraiment cette belle réussite que l'on connaît aujourd'hui. Il nous racontera comment on passe de décembre 2017 à 998 livraisons par mois à plus de 8000 livraisons jour à l'heure actuelle. Il vous racontera aussi comment on peut finalement se rendre visible grâce à un sweat en capuche rose et comment on devient finalement le premier prescripteur de sa solution, puisque Antoine et son associé ont été pendant très longtemps dans le top des chopeurs, à savoir des livreurs, puisqu'ils livraient eux-mêmes, lors de la fête des grands mères notamment, des bouquets de fleurs. Et il nous racontera également les déboires que finalement on peut avoir quand on mobilise une communauté, et si on ne maintient pas une certaine activité, bah, la communauté disparaît. Et donc comment on peut réussir à mobiliser toute une communauté au service euh, d'un bien un peu commun, euh, un service de l'aide de son prochain. Antoine, je suis ravi de t'accueillir. Bonjour à tous, Alexandre Delmas au micro de Dynamique Collective aujourd'hui et je suis ravi de vous accueillir dans cette troisième saison. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez déjà, on a fait une première saison la crise du confinement, sur comment les entrepreneurs ont euh, géré leur crise. Et euh, mon collègue Julien que vous avez entendu dans les épisodes précédents a fait une saison sur les dynamiques sportives. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, cofondateur de Shopopop. Up Up. Bonjour Antoine. Salut. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur euh, cette troisième saison qui est un peu sur le livre dont a sûrement entendu parler euh, aujourd'hui puisqu'on en a un petit peu parlé. Un livre qui est un peu particulier puisqu'il y a une partie vraiment euh, en neuf chapitres. Donc on va faire neuf interviews. Toi es le troisième. Il y a déjà eu une interview euh, précédente sur la raison d'être et comment on se sert de la raison d'être pour de télé-entreprise, une autre interview sur les valeurs d'entreprise et je sais que vous, vous avez des valeurs assez incarnées pour en parler un petit peu plus longuement et ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est vraiment le chapitre un peu start from the beginning, comment tu t'es lancé, quelles ont un peu été les difficultés, les conseils que tu as donnés sur la structuration d'équipe, sur comment trouver l'adéquation produit-marché. Et je suis ravi de te voir à Nantes, dans tes bureaux. Si tu devais présenter justement Shopopop, parce que moi, peut-être qu'en tant que Dean parisien, j'ai eu un peu de mal à saisir, mais je me suis dit, le concept de livraison collaborative... Je trouve ça génial, mais personnellement, je vois pas comment ça marche. Le système de livraison, quand même en France, même en dehors de Paris, est plutôt efficace. Comment t'expliquerais un peu ce, ce problématique de la livraison du dernier kilomètre
1: Alors, la, la livraison collaborative, elle est assez simple, finalement. C'est qu'à l'image de BlaBlaCar qui va mettre des gens sur le siège du passager, nous, on va remplir les coffres. En fait, et on va servir des trajets que vous faites tous les jours. Vous allez au travail, vous allez au sport, vous allez chercher des enfants à l'école. Euh, voilà, vos trajets du quotidien, en fait, vos trajets réguliers. Et on va vous proposer euh, des livraisons qui sont euh, sur ces trajets. Et en fait, bah, ça va vous permettre euh, bah, de rentabiliser vos déplacements, ça va vous permettre de, de rendre service à quelqu'un. C'est d'ailleurs un peu le sujet qui est remonté le plus fort dans notre dernière enquête auprès de notre communauté. Euh, rendre service à quelqu'un euh, ça, ça prend beaucoup de sens surtout quand on a passé plusieurs mois euh, isolés donc, euh, donc voilà comment ça marche aujourd'hui on travaille principalement avec euh,
0: la grande distribution alimentaire donc, finalement... Vous êtes vraiment à l'opposé d'une plateforme, euh, on, on va pas dire concurrente mais on pourrait très bien vous comparer un peu à des Deliveroo, ouais. si je comprends bien vous, vous êtes plutôt sur la création de ce tissu de lien social
1: Exactement, en fait, il y a deux points qui nous différencient euh, fortement euh, de, de ces plateformes. Le premier, c'est vraiment sur la vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ShopUpUp, c'est une plateforme qui se veut 100% collaborative, alors que les, les Uber, les Deliveroo, ouais. eux vont prendre euh, des gens en, en auto-entrepreneur ouais. euh, qui vont, euh, du coup, devoir faire un maximum de livraisons pour survivre. Et en fait, euh, bah, ils vont aller chercher des catégories de personnes qui confondent un peu encore, enfin, euh, on va dire euh, chiffre d'affaires et ça a l'air net ce qui fait qu'on bah, se retrouve avec une qualité de service qui n'est pas toujours au top des, des livreurs qui n'ont pas de papier ce enfin, voilà, c'est pas le monde dans lequel moi j'ai envie de vivre et ce n'est pas dans le monde dans lequel bah, on emmène nos équipes euh, aujourd'hui et la, le, le deuxième axe c'est que nous on va se positionner avec les retailers traditionnels Donc, on va travailler avec euh, des Leclerc des Carrefour des Auchan des euh, Intermarché système U ou avec des Decathlon des, Catlon, des RAM, toutes sortes de toutes sortes de magasins et on va euh, finalement bah, arriver en bout de chaîne. On va faire le service de livraison pour que peu importe où on se situe, et effectivement, il y a pas mal de livraisons qui sont effectuées bah, un peu partout, mais l'idée, c'est d'arriver à proposer un standard qui permet de livrer soit en deux heures, soit sur rendez-vous, grâce à cette communauté, et peu importe où on se situe en France, en fait.
0: Et aujourd'hui, vous couvrez tout le territoire français.
1: Exactement. Aujourd'hui, la livraison en deux heures ou sur rendez-vous, c'est des choses qui sont possibles uniquement en grande ville. Euh, c'est des choses qui sont possibles... Euh, bah, parce que certaines entreprises, bah, ont énormément d'argent pour pouvoir surfinancer ce genre de choses. Et du coup, bah, euh, l'équilibre voilà, économique est dur à trouver. Nous, on vient aider en fait, ces, ces retailers, on va dire classiques, qui ont fait leur migration vers du e-commerce, mais qui ont aussi des magasins euh, en ville ou en campagne pour permettre euh, de livrer leurs clients. Donc, euh, voilà.
0: Et très concrètement, du coup, pour que nos auditeurs aussi puissent comprendre quel intérêt ils ont à passer par vous, tout simplement, euh, qu'est-ce que vous offrez euh, finalement comme service pour eux
1: Alors déjà, dans la plupart des cas, parce qu'on est la seule entreprise capable de livrer. En fait, euh, quand on est en plein milieu, euh, euh, je ne sais pas, de, de, de la Corrèze, trouver euh, une entreprise ou un système de livraison qui puisse faire des livraisons qui font 15 bornes, aller-retour et euh, trois fois dans la semaine, il n'y a, a que nous qui pouvons faire ce service. Ensuite, on va aussi arriver en complément de services de livraison existants. C'est-à-dire, euh, des fois, on a des entreprises qui vont travailler avec des, des partenaires qui vont travailler avec des livreurs à vélo. Et ben, voilà, un livreur à vélo, il va avoir déjà une, une, une capacité restreinte de transport. Ouais. Euh, nous notre panier moyen il est à 130 euros à peu près alors que chez, euh, chez, chez... Bon, voilà ce qu'on peut transporter à vélo on peut mettre 30, 40 euros 60 euros bon, si on a si un on vélo électrique un peu... ou un vélo cargo voilà on peut, on peut tasser un peu mais voilà il y a cette limite là et puis la distance puisque bah, nous, nous la plupart de nos livraisons sont faites en voiture finalement bah, on peut faire 5, 10, 15, 20 kilomètres dans certaines zones donc euh, en fait on va ajouter beaucoup de flexibilité et euh, surtout c'est un point sur lequel on a tendance un petit peu à négliger c'est que le fait qu'une personne fasse une livraison dans la journée Ouais. en fait elle a tout le temps d'être super sympa euh, de prévenir de son arrivée euh, de s'organiser pour faire sa livraison et ça se passe plutôt bien en fait on a des niveaux de, de qualité de livraison euh, sur le créneau qui est supérieur à la livraison classique et en plus, personne n'a pissé dans une bouteille. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est la petite, la petite histoire sur, sur Amazon. Mais voilà, c'est un peu la, la, la vision qu'on porte aujourd'hui chez Shop -up, up
0: Donc finalement, plus que simplement un service de livraison, vous offrez aussi un service de relation et de qualité de relation entre la personne qui rend service et la personne qui reçoit.
1: Ouais, c'était d'autant plus fort pendant le Covid où finalement, le passage euh, de, de, du chopper bah, était un peu la, la seule visite de la journée. Donc, euh, je pense qu'il y a eu des échanges qui se sont un peu allongés parce que ça faisait plaisir de raconter comment chacun vivait son confinement. Et puis voilà, moi, enfin, moi, je viens de la campagne, je viens d'un village de 1000 habitants et euh, la première chose qui m'a surpris ou interloqué quand je suis arrivé à Nantes, c'est fait de ne pas connaître mon voisin de palier. Mmh. Parce que quand je suis revenu à mon travail dans mon petit village, 5 ans plus tard, tout le monde savait par où j'étais passé c'est pendant 5 ans
0: et, et, et donc c'est complètement deux mondes donc me tout le monde t'avait suivi de l'Inde à l'Espagne euh... <rire>
1: exactement ouais je, ben voilà mais ça c'est les petits villages et c'est un peu la magie de, de la ruralité et donc voilà c'est ça je me dis comment on peut faire en sorte que les gens com commencent à se parler en fait et donc bah, ça c'est une première manière puisque globalement on se fait livrer par des gens qui habitent autour ou qui passent régulièrement autour euh, on a eu aussi des, des gens qui étaient enfin euh, voilà vu que c'est la seule visite des gens qui étaient un peu en mal, euh, enfin concrètement, il a des moments où des gens étaient un peu en sur le point de, de, de collapser en fait, de tomber dans les pommes et tout ça et, et le fait qu'il y ait une visite ça a permis de sauver des vies on le sait enfin on a eu quelques cas bon après sur des millions de, de livraisons effectivement il y, a, il y a ce genre de possibilités mais de recréer un
0: peu ce, ce lien social euh, vital finalement exactement, exactement. tu l'as dit du coup c'est un peu le constat de, je ne connais pas mon voisin de palier à, à Nantes mais je crois que aussi tu as été beaucoup inspiré par tes séjours en, en Inde ouais. sur, en termes de, de concept et comment un peu quand on parle de start from the beginning donc là en l'occurrence Shopopop oui. vous existe depuis 2015. Mmh. Vous êtes aujourd'hui 80, 70, 80 parce que vous êtes en période de croissance. Je crois que vous recrutez d'ici euh, fin d'année, vous visez 100 personnes, c'est bien ça mmh. Donc, on te contacte si jamais on a, on a besoin. Autre levée de fonds de prévu gros succès. en Enjeu d'internationalisation à l'heure actuelle
1: On fait déjà des livraisons à l'étranger. On a des ce qui, qui fonctionnent avec les leaders de la distribution euh, en Belgique, Luxembourg, Italie, Portugal. Et bon, je spoil un peu, mais je prends l'avion pour Madrid demain. Donc, euh,
0: mmh. voilà. <rire> Et pas juste pour faire la fête à Barcelone Non, non, non. non, non. Donc déjà présent, donc c'est un peu votre enjeu du moment. Si on revient un peu justement à cette idée de début, quand on, quand on commence, il y a l'idée, mais il y a aussi la rencontre sûrement avec son associé, mmh. la rencontre avec le marché. Comment un peu ça s'est fait tout ça Dans quel ordre
1: ah, Il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que... Euh, moi, à l'époque, je travaillais en Inde depuis euh, deux ans à peu près. Et euh, bon, il je, n'y je, avait pas beaucoup de sens dans mon job. Euh, et du coup, je en, fin, me proposais de refaire la même chose en Chine. Euh, ouais. Et finalement, j'ai refusé pour revenir en France. En fait, dans, dans ces moments de questionnement, j'ai commencé à réfléchir sur une façon d'adapter finalement le système des Dabavala, donc un système de, de livraison, euh, de repas dans la journée, enfin très rapide, fait maison, livré dans la journée. Donc euh, très, très commun en Inde. Très, alors très commun en Inde sur la ville de Bombay euh, uniquement. Euh, c'est un truc que d'ailleurs à Delhi ils ont essayé de le faire mais ça ne marche pas enfin, je sais, vrai il y a un espèce d'écosystème d'ambiance de, de, là-bas qui fait que ça marche Puis il y a un taux d'erreur qui est, qui est de 1 sur 6 millions je crois, enfin Harvard s'est arraché les cheveux pour comprendre pourquoi il n'y avait pourquoi pas Pourquoi cette exception euh... Alors que bon quand on regarde le truc en apparence Vous avez déjà un -poc un nom <rire> Non En fait c'était ton POC c'est ça <rire> C'était un gros POC, ça fait une centaine d'années <rire> que ça existe ce truc là et euh, c'est carrément bluffant Après moi je suis un, un, un auto-stopper reconverti au covoiturage, qui a fait que assez naturellement les choses se sont, se sont connectées là-dessus. Et puis, euh, avec la croissance qu'on pouvait avoir en France sur le e-commerce alimentaire, via le drive notamment, ouais. euh, bah on s'est dit il y a sûrement un truc pour aligner ces trois, ces, ces trois sujets. Et donc, on a commencé à, à travailler, enfin, euh, à essayer de faire des choses. Donc, on a rencontré des, des dirigeants de magasins. Et donc, vous
0: étiez deux à l'époque à ce moment-là Alors,
1: justement, ouais, bah, quand je suis rentré en France, euh, j'en ai parlé à un ancien prof, donc euh, qui était indien pour le coup, pour la petite histoire et qui, euh, qui me dit, bah, écoute, il y, y a Johan, il vient de gagner un concours de start-up, il a envie de faire des choses. Quoi. Et donc, on s'est rencontrés. Euh, Par euh,
0: mise en relation de professeur. Voilà,
1: comme ça. La première fois, ça devait être en mars 2015, et je crois que la bah, deuxième rencontre qu'on a pu avoir, euh, on se dit, bon, ok, on y va.
0: Dès la deuxième Voilà. Direct. On n'a pas. Euh... Et c'était un, un coup de cœur professionnel, parce que je sais que j'ai interviewé, j'ai eu la chance d'interviewer un des cofondateurs de Circulaire, et qui dit qu'il lui, il est parti en... Il est parti six mois justement avec son associé en voyage, donc c'est sûr que là au moins tu as le temps de te connaître. Mm. Vous dès le deuxième rendez-vous
1: bah En fait, alors on a eu plein d'aventures hein, entre 2015 et maintenant, on a eu plein d'autres associés, mais euh, ouais, en fait à, à ce moment-là on était même euh, quatre, donc il y avait ce prof là aussi, et puis Alexis qui était euh, étudiant à l'époque à Epitech, et bon voilà, après il a lâché un peu le navire au bout d'un moment, on en a eu d'autres qui sont arrivés, qui sont repartis, donc en fait tout ce cheminement parce que quand je dis ils sont arrivés ils sont repartis c'était pas aussi simple que ça ah bon <rire> so, soyons honnêtes et du coup finalement ça nous a euh, fait ce voyage en fait donc qui a duré on va dire plus de deux ans à la découverte d'un marché à la découverte de l'entrepreneuriat en, en fait nous on venait pas de la logistique on venait pas du retail et aujourd'hui ben bah, on donne des confs sur retail et la logistique enfin c'est complètement dingue mais euh, en fait on, on a appris à se construire euh, comme ça je veux dire que ça a pris ouais, deux bonnes années, 2015, 2016, 2017, fin 2017, on a craqué le truc. En fait, à la longue de rencontrer des distributeurs, de, de, de pitcher, de, de, de rencontrer du monde, voilà on a eu quelques personnes qui nous ont fait confiance, qui ont commencé à nous donner des... des...
0: C'était quoi le plus dur au début C'était justement de, de faire comprendre cette idée ouais, ou euh... ouais. Ouais. En fait, de
1: dire aux gens, euh, bah, en fait, les courses que, que vous avez dans votre magasin, ça va être un inconnu qui va les livrer à vos clients. Donc, euh, plein de sujets forcément, euh, sécurité, peur, tout ça. Alors qu'en fait, fait qualité les, de service. les gens sont, sont bons globalement toujours des, 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 des erreurs de parcours parce qu'en fait quand on traite avec aujourd'hui on est à peu près 700 000 utilisateurs donc ça fait quand même du monde euh, forcément il y, y a quelques profils qui sont plus compliqués mais globalement ça marche, enfin, les gens sont de bonne foi les gens ont envie d'aider euh, donc, euh, donc ça tient la route mais effectivement au début euh, de voir deux mecs à capuche qui viennent pour euh, proposer <rire> cette idée là à une industrie qui globalement alors à part le drive n'a pas bougé depuis les années 60, euh, bah ouais il y avait du boulot mais heureusement il y a, y a pas mal de profils qui commencent à, à se rendre compte des enjeux. Et notre meilleur ennemi là-dedans, c'est Amazon, qui fait peur à tout le monde, qui est tellement gros qu'il ne peut pas se priver du marché de l'alimentaire. Et quand il arrive quelque part, il tue. Et nous, on est convaincus qu'on peut être une, une
0: alternative exactement euh, face valable. à, à ces géants.
1: Donc, euh, les Américains avec Amazon, mais enfin, il y a aussi du Chinois. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Quoi. Donc, donc, bientôt, euh, donc, ouais,
0: un voyage aux états unis du coup. Oh, on en revient. mais. <rire> Qu'est-ce qui, quand on se prend autant de, de murs et quand on est dans cette période d'évangélisation finalement, euh, je suppose qu'il y a quand même la qualité de relation entre associés qui est importante, tu l'as ouais. dit, et qui n'est pas forcément évidente, mmh. mais du coup, euh, avec Yohan en tout cas, une, ça a l'air d'être une relation solide. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait tenir Qu'est-ce qui fait qu'on y croit toujours
1: alors c'est pas limpide, il n'y a pas un truc où on se dit tous les matins, pas de problème, je suis à Vlog, j'y crois, ça va marcher. Il y a toujours du doute, c'est un peu euh, la, la capacité à mon avis d'un bon entrepreneur, c'est de vivre avec ses doutes et de, de pouvoir euh, les, les surpasser, s'entourer pour en faire des opportunités.
0: Il y a eu des, des murs justement plus durs que d'autres dans ces débuts-là
1: Ouais, on va dire qu'on a eu des murs aussi financiers puisque autant sur le plan retail, euh, on connaissait rien, personne autant sur la partie financement c'était pareil donc on n'était pas connu il fallait comprendre qu'est-ce que c'est que de l'attraction parce qu'au début on nous a dit "Mais avec une idée comme ça vous allez lever des millions plus le début franchement en 2015 on commençait à avoir des belles levées euh, des 5, des 10, des 20 millions qui étaient assez réguliers. vous étiez confiant, des confus, euh, on bons retours du... Oh, allez, on y va, on va voir tous les vices de la Terre. <rire> Donc, on a fait ça. Bon, on s'est ramassé euh, porte sur porte, quoi. Et puis, euh, puis voilà. Donc, ça, c'était aussi des enfin, des claques à chaque fois parce qu'en fait, on apprenait. Alors, de, en partant de rien ou en étant très, très naïf au début, effectivement, euh... oui, ça, de... on devait s'y attendre, quoi. On devient moins candidat. Exactement. Donc, on apprend... C'est aussi cette capacité d'apprendre et de résilience sur... Euh... Bah, sur toutes ces portes qu'on se prend euh, qu'il faut rester euh, fort quoi et du coup bah, c'est aussi ça qui a fait que avec certains associés on s'est séparés parce que bah, ils y croyaient plus de trop enfin voilà ils arrivaient en fin de chômage euh, enfin... Des donc choses comme ça en fait. Ouais. Euh, Rappel à la sur... réalité
0: et Exactement. perdre un peu de, de la foi de l'entrepreneur finalement. Et c'est là que le tri se fait.
1: Et donc nous on a tenu bon. On a eu quelques mois très très difficiles en, en 2017. Et maintenant enfin on a, voilà, on a craqué le système. Jusqu'à la fin 2017 c'était assez évident. C'est vraiment le tournant ouais ouais. En fait c'était... Combien à ce de, moment là en de l'équipe. De... On était, je sais pas, 3, 4, 5 peut-être, Ouais, 5, mais convaincus que ça allait passer. On sentait qu'on était au bord, c'était très dur parce que nos anciens associés géraient notamment la tech, donc on était une boîte tech avec pas de service, on n'avait plus de site web en fait. Donc c'était un peu dur à rendre, mais on a eu du bol, on a été entouré par des gens fabuleux et l'écosystème nantais est assez impressionnant par rapport à ça. C'est que, je, à un moment, je disais, je pense que tous les CTO de Nantes ont mis les doigts dans notre code. Euh, on ne doit pas être loin de la vérité. enfin Surtout à ce moment-là où je demandais de l'aide de partout. Et j'ai été aidé. Et ça, c'était top. Voilà, donc on a remis le truc à flot, on y croyait, on était fauché. enfin, je me rappelle en août août 2017, j'ai demandé, je crois, 7000 euros à toute ma famille pour pouvoir payer les salaires et tout, enfin, c'était chaud. Et puis, petit à petit, voilà, en janvier 2018, on a pu finalement lever un peu de fonds, donc voilà, avec les Business Angels Nantais et puis la région Pays de Loire, globalement, et voilà. Et là, on avait les moyens, alors ça n'allait pas suffire parce qu'en fait bon, on avait déjà crabé pas mal de cache avant, donc on ouais. était vraiment dans le rouge,
0: mais euh, et du coup C'était un peu le année. trampoline
1: Ouais en fait c'était le, le petit socle qui nous manquait pour pouvoir accélérer okay. en fait, et on l'a dupliqué, on a Intermarché qui nous a fait confiance, Super U aussi. Donc c'était un peu les dominos là Ouais, et là, là, on a commencé à exécuter, on a commencé à prendre du, du vrai plaisir euh, en termes d'exécution, de croissance. Euh, enfin voilà, au, au, mois de, au mois de décembre 2017, euh, j'étais en, fin, avec Julien, on était chez moi en train de regarder, et puis on, fait, euh, on finit le mois à 998 livraisons. Donc euh, on foire les 1000 quoi. Et euh, aujourd'hui, on fait euh, 8000 livraisons jour. Waouh, quand même. Donc ouais, ça. ça... Combien de chopper aujourd'hui Aujourd'hui, on doit être à 150 000, un truc comme ça.
0: Petite question aussi, parce que j'ai vu aujourd'hui que vous diversifiez un peu avec euh, livraison notamment de fleuristes Plutôt, Cabavin, mmh. etc. Euh, vous avez tout de suite ciblé les grandes distributions Alors
1: ça, c'était notre objectif numéro un au début. Ensuite, okay. on a vu que c'était quand même difficile de convaincre la grande distribution ouais. qui qu puisse nous faire confiance. Alors on travaillait ce dossier-là et en même temps...
0: C'était les capuches
1: Ouais, ouais, ouais peut-être. Euh, mais après on c'est faire connaître aussi, parce qu'on avait mis des gros suites roses à capuche pour être reconnu, euh, enfin, visible en tout cas, à, à minima. Euh, des opérations street marketing qu'on faisait un peu comme on pouvait faire. Enfin, bref, c'était un moment très rigolo et aussi qui a construit notre marque euh, en mode débrouillardise. Et ça, c'est peut-être autre chose, plus RH finalement. Mais je pense que c'est pas, c'est pas neutre dans, dans, dans l'équation. Et en fait, on est allé voir plein, plein de commerçants de proximité. Il y a en gros deux types de points de vente qui ont fonctionné. Euh, ouais. on a eu euh, les, les croquettes euh, tout, ce animaux, euh, tout ce qui est être animaux d'accord tout ce qui est chou c'est pénible en fait d'aller chercher le sac de croquettes le sac de litière et tout ça donc en fait mais c'était des tout petits volumes donc ouais. une livraison de temps en temps bon c'est pas top et ensuite le deuxième axe c'était les fleuristes les fleuristes ouais. euh, on a eu un partenaire qui nous a fait confiance à Rennes pour tester. Et donc, euh, bon, voilà, euh, je crois que c'était Saint-Valentin. Trop bien. On, plein de shoppers, plein de livraisons, tout ça. Le lendemain, bah forcément, euh, il moins, moins de fleurs à livrer. Et quelques semaines plus tard, fête des grands-mères. Sauf que, bah, en fait, toute la communauté avait disparu parce qu'elle bah, désinstalle l'appli. Il ne se passe plus rien pendant des semaines. On se casse, quoi. Imagine, ah, a... tu vas sur Tinder. Les deux premiers jours, il y a du monde. 15 jours, pendant 15 jours après, tu n'as plus rien à swiper, donc tu désinstalles, tu vas sur une autre appli. Et c'est ce qui un vous peu est arrivé. Les... Exactement. Donc, moi, j'ai passé euh, mon dimanche à livrer des fleurs pour des grand mères C'était un plaisir, mais c'était aussi une bonne expérience. Donc, dans la peau euh, du chopper. On... Donc, voilà, exactement. Bah, on a été longtemps, Johan surtout, et, et moi, dans le, dans le top 10 des choppers pendant un bon moment. Il fallait reprendre. <rire> et euh, donc, voilà. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait absolument avoir un socle qui soit... Partout en France, qui soit important et stable. Euh, et en fait, la grande distribution, enfin, on avait déjà eu ce pressentiment-là, mais c'était le meilleur endroit où ouais. pour commencer. Et ensuite, grâce à ça, on va, aujourd'hui, on commence à adresser de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'échelle, finalement, le commerce de proximité. Donc, maintenant, livrer des fleurs, c'est aucun problème, parce qu'en fait, on a toujours la communauté. Euh, on livre du chocolat, des chaussures, des articles de sport, on livre. Euh, euh, des, des, du matériel de bureau, on livre plein de trucs, en fait. Et, et on n'est qu'au tout début de ça, en fait. C'est un peu le premier étage de, de, de la fusée, et on va, en mettre, euh, on va en mettre un peu partout.
0: Et ce que vous commencez à faire, justement, plutôt à l'international, c'est aussi sur ces deux volets-là, aujourd'hui Oui, ouais, ouais, exactement.
1: Sauf qu'on va plus vite. C'est-à-dire que, euh, typiquement, on a ouvert euh, notre service à, à Anvers, en Belgique, et on a un premier magasin qui travaille avec nous, et tout de suite... On va aller chercher euh, les magasins de le proximité hein. très très vite pour densifier euh, le réseau d'utilisateurs. Et bon, bah cliché oblige, en Belgique, on livre de la bière, on <rire>
0: Voilà, donc en fait vous allez faire chaque spécialité dans chaque pays
1: voilà on doit sûrement livrer euh, des, des... Enfin, alors pas des pizzas en Italie parce qu'on fait pas de, de food chaude on va dire ouais. euh, mais on va, on va
0: livrer ouais, plein de trucs question que je me pose aussi où tu disais que tu étais dans le top 10 avec ton associé des, des shoppers c'est peut-être à ce moment là que vous êtes fait aussi la conviction que vous vouliez pas de ce monde un peu des ou où, où finalement euh, ça devient ton job principal vous vous positionnez vraiment comme quelque chose qui est un complément de revenu mmh. Euh, comment vous vous assurez aujourd'hui qu'il bah, qu n'y ait pas des gens qui veuillent en faire leur métier justement
1: Alors ça, ça fait partie des, des métriques que moi je suis euh, tout okay. le temps. Euh, C'est-à-dire euh, de faire en sorte que euh, les, les gens ne puissent pas faire plus de deux livraisons par jour. D On va dire de manière bête et méchante, euh, je vais au travail, je reviens, je peux faire deux livraisons.
0: Donc c'est vraiment une optimisation finalement. Euh, quand vous donnez, euh, dans votre site il y a écrit donner du sens à la livraison, mmh. il y a aussi ce côté un peu d'optimisation à la fois écologique et économique finalement. Exactement. Et en fait,
1: c'est gagnant pour tout le monde. Et euh, notre, notre, la difficulté qu'on a, c'est d'expliquer euh, aux gens qui se croient sur Uber ou sur Deliveroo, Glovo, ce que vous ou en avez Seige, forcément, euh, qu'ils se sont trompés de plateforme en fait. Et euh, on a des commentaires négatifs, on peut répondre à tout ça pour expliquer « Mais non, c'est pas la même chose. » Et euh, c'est pas notre vision du monde euh, aujourd'hui que de, de vous bombarder de livraisons <rire> et tout ça. Donc concrètement, si vous avez déjà fait euh, bah, une livraison, deux livraisons enfin, voilà, dans, dans, sur l'appli, on va vous cacher les livraisons qui, qui sont encore disponibles. Pour en fait, alors, euh, on doit encore améliorer cette communication d'ailleurs. Mais euh, ben voilà, pour, euh, pour faire en sorte que les... Pour éviter les dérives. Soient, exactement. Dans, dans, cette, dans ce « Mindset », on a encore beaucoup de choses à améliorer dans, nos, dans notre com là-dessus, transactionnel machin... Mais, euh, mais c'est ce qu'on veut et en fait, on préfère rester un peu euh, strict là-dessus Quitte à Plutôt, faire des frustrés. Exactement. Euh, enfin voilà, droit dans nos bottes et pas faire du euh, bon, allez, ok, ça marche, euh, le mec a fait 60 livraisons dans la journée, euh, ça se passe bien. Ça très nous rien. arrange et hop. Ouais, ça nous arrange parce qu'en fait c'est plus facile, mais c'est très court-termiste parce qu'en fait au tout début de Shopopop on était très content. Waouh, t'as vu, la livraison elle part en deux secondes et en fait tu te rends compte que c'est tout le temps le même type qui fait la livraison et, et fondamentalement bah, il commence à faire des tournées donc on retrouve les mêmes problématiques que la livraison traditionnelle. Donc, on perd en qualité de service. On va avoir un shopper qui va... Euh, ben, quand il part en vacances ou quand il n'a pas envie... Eh ben, on est à poil en fait, euh, on n'a plus, plus personne. Parce qu'il a un peu asséché euh, le, le, le pool de, de livraison.
0: Puis quand on fait donc, la, euh, la chaîne comme ça, je suppose qu'on perd la, la qualité de relation que vous avez. Qui exactement, est... exactement. Ce lien de proximité, surtout important. Hors grande ville, plutôt à... diagonale du vide du coup.
1: Ouais, 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 bah, on, a, on est partout, mais il ouais, ouais, bon, y a quand même une diagonale du vide.
0: <rire> mais <rire> mais liée au nombre de personnes finalement. Oui, que... oui,
1: oui, oui. oui. Bah, après, on a des magasins on partout. Euh... Même, même dans ces lieux-là, qui sont les moins densément peuplés, mais il y, y a quand même y a des gens. Et, enfin, L'innovation, ça doit servir tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on a des plateformes de livraison qu'on parle de, en Q-commerce, de quick commerce, où on se fait livrer par euh, 15 minutes. plateforme en ouais, 10-15 minutes. Mmh. Enfin, D'une part, ça n'a pas vraiment de sens à mon avis. Le fait d'être tête en l'air pour oublier les cacahuètes pour l'apéro, bon bah peut-être se débrouiller autrement, et puis bah, surtout, nous c'est un système qu'on veut très démocratique, où il y a tous les gens de... enfin, tous les français qui peuvent l'utiliser donc, donc voilà, on continue à... Travailler tous ceux qui ça. peuvent
0: prendre un vélo et, et une voiture C'est ça, c'est ça Et du coup justement, vous vous mettez un peu en opposition de ce mouvement-là euh, qu'on observe, bah, il suffit de prendre le métro à Paris hein, pour voir euh, livraison en 15 minutes top chrono, euh, où vous affichez deux heures, il n'y a pas de volonté à aller justement euh, plus vite... Euh... C'est pas que... un bon critère pour vous, c'est pas un bon indicateur justement
1: Alors, le premier critère qui est important finalement, c'est d'être livré euh, au bon moment. Euh, mmh. La vitesse, certes pour le côté, voilà, à très très vite, parce que, oh, merde, j'ai pas, pas, pas de vin ou choses comme ça, mais c'est juste comme ça une fois, et on rentre pas dans les habitudes des gens. C'est du confort. Euh, exactement, c'est du confort plus plus aussi, parce qu'il faut pouvoir se le payer. Alors aujourd'hui, vous êtes financé, vous pouvez avoir des bons et vu que c'est des boîtes qui ont levé des centaines de millions bah, ils peuvent vous subventionner à bloc mais euh, demain ça a un coût ce service là il enfin, faut bien payer les gens euh, faut bien payer les de toute façon, on
0: sait d'or et déjà que ce n'est pas rentable non, non, pour pas les sûr. personnes qui le font
1: Exactement. et puis, euh, et puis on a aussi le, le, le fait, il voilà, y, y a des gros débats sur les, la relation producteur, transformateur grande distri et quand on voit des mecs qui vont te, te subventionner un paquet, enfin 15 euros sur 15 euros de course on est un peu en conflit. Un dans le monde à l'envers. Ouais.
0: Voilà, mais euh, bon. Ouais. Justement, en termes de. purement juste pour comprendre le business model, comment, vous, comment ça fonctionne vous Parce que du coup, vous avez un peu euh, trois typologies. Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est des clients, mais de, 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 vous avez des shoppers qui sont des particuliers, Alors, vous, ouais. moi, etc. Euh, les magasins de oui. proximité ou les, ou les grandes surfaces. Hum. Et du coup, euh, comment se fait la répartition de valeur, justement
1: Alors, il y a aussi un troisième utilisateur qui, lui, est super important c'est le client final. Et en fait, la personne qui se fait livrer, c'est aussi, tout à l'heure je parlais qu'il y avait deux axes qui nous Alors, la vision par rapport au statut ouais, du joueur, du... mais aussi la vision de la data. C'est-à-dire que mmh. le client final appartient toujours, enfin appartient c'est un grand mot, mais la donnée de ce client appartient à l'enseigne. Et en fait, c'est elle qui fait ce lien avec l'enseigne. Nous, on a juste besoin des informations de livraison pour faire la livraison. Alors que les plateformes qui disent « faites vos courses au champ sur Uber » ou « faites vos courses… Bon, » Je ne sais plus c'est quoi Uber ou Deliveroo qui fait avec qui. Mais globalement, euh, on récupère la voilà, data. ils récupèrent la donnée. Alors aujourd'hui, ces enseignes-là sont très contentes de récupérer des nouveaux clients, euh, d'aller chercher d'autres choses. Mais ils n'ont pas la data en fait. Et aujourd'hui, ils deviennent un dark store qui n'est pas très dark parce qu'il y a encore aujourd'hui un panneau. Mais enfin, on voit bien les, les, les gens du quick commerce, Glovo euh, en Espagne… Ouais met des, des, des dark stores partout, Volt dans les pays. Alors ils, sont, ils ont une stratégie de développement qui est un peu plus difficile qu'on connaît pas forcément en France, mais euh, ils, sont, ils sont plutôt dans l'est euh, et dans des pays, on va dire tiers 2 qu'on peut appeler ça. Et, euh, et pareil, dark store partout. Donc si demain on veut vivre dans une ville euh, où il y a des dark stores euh, tous les deux kilomètres, et en fait, bah, ça fait une ville très triste. Et puis des, des, des énormes entrepôts Amazon à l'extérieur des villes. <rire> Bon, voilà. Euh, euh,
0: toi, tu signes pas, en tout cas.
1: Allez, allez vous promener un dimanche <rire> en ville avec tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, je crois vraiment qu'il y a une valeur ajoutée à, à faire ses courses en magasin, à ajouter des services complémentaires qui font que bah, j'ai pas le temps ou j'ai envie, voilà, de proposer une qualité de service qui soit digne des plus beaux city commerce du monde, en fait. Euh, en deux heures ou sur rendez-vous, et ça passe très bien. Peut-être que demain, on arrivera en une heure, mais globalement, aujourd'hui, notre euh, capacité de livraison est plutôt liée à la rapidité de préparation des commandes des magasins. Ah,
0: enfin, pas euh, du tout. Euh... Donc,
1: alors, je dirais pas pas du tout, mais nous, il nous faut quand même un peu de temps pour uh, matcher, tout ça, enfin, mm. voilà. Mais bon, il euh, y, y a un peu les deux facteurs.
0: Okay on a beaucoup parlé du coup un peu de, du produit des différents acteurs, de l'écosystème j'aimerais faire un petit focus peut-être sur vous en interne, votre mmh. équipe et comment elle a justement évolué entre la période où vous étiez 5 et euh, bah, tu l'as dit c'était difficile, mmh. c'est ce qu'on peut pour joindre les deux bouts et c'est un peu les premiers soldats finalement mmh. et est-ce qu'on arrive à garder ces premiers soldats justement à faire évoluer, est-ce que c'est les mêmes personnes moi j'ai des entrepreneurs qui me disent bah les personnes pour monter une boîte c'est pas les mêmes que celles pour scaler mmh. et donc je voulais voir un peu maintenant avec le recul quota. t'as sur la vie des équipes comment, comment vous avez vécu ces différentes phases
1: moi je pense qu'on peut faire, faire les deux on peut grandir enfin euh, entre euh, le, le Antoine d'il y a 5 ans qui galère vraiment avec le monde mm -hmm. euh, des VCs du retail et tout ça on, on peut apprendre on peut apprendre on peut apprendre très vite il y a, il y a un peu de dîner mais de toute façon les premières personnes qu'on a prises au début c'est des bosseurs enfin, des, des gros bosseurs. Parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, parce que tout le monde fait tout. Euh, L'organigramme, c'est une boule. <rire> tout le monde doit être capable de faire un peu tout. Et, et, et donc, on a, on a ces gens-là, et du coup, vu qu'ils bossent, ils ont aussi une forte capacité d'apprentissage.
0: Et pour euh, toi, c'est un peu le premier critère, si on doit construire son équipe, là, un entrepreneur qui veut se lancer et qui se dit, comment je construis ma core team, justement, ma boule, c'est de prendre des gens qui sont capables d'apprendre vite. Ouais, ouais, clairement. Ou alors
1: là, c'est deux façons de voir les choses, et globalement, ça dépend de la profondeur de ton porte-monnaie. Euh, c'est euh, de se dire, soit je vais chercher euh, les mecs euh, qui ont fait tel et tel truc et machin, et qui vont structurer direct une équipe parce que j'ai moyen, moyen d'avoir 20 types dès le début. Donc t'as un gros, gros porte-monnaie. Voilà, t'as un très gros porte-monnaie, parce que ces gens-là, de... en plus, coûtent très cher ou bah, tu vas from scratch au bras quoi. Enfin voilà, ouais. euh, où, où, ça, où ça tire dur et bah, nous de toute façon on était fauchés donc il n'y a pas le choix <rire> euh, donc, euh, donc voilà ce qu'on a, qu a fait et aujourd'hui bah, l'équipe monte en compétence euh, certains prennent des postes de management pas tous parce qu'effectivement euh, bah, chacun a ses endroits où ils sont plus ou moins forts il euh, y en a qui vont monter en expertise ils vont vraiment travailler un sujet jusqu'au bout c'est
0: intéressant euh, justement parce que vous avez connu ces phases d'accélération, de décélération de croissance un peu en finalement, on se croit à Disneyland, presque finalement en yo-yo. Souvent, on dit qu'une boîte grossit beaucoup plus vite que la capacité des gens à monter en compétences, que c'est mmh. dur de scaler les compétences. Toi, tu as l'air de dire que justement, c'est possible. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour aider les gens à finalement garder cette capacité d'apprentissage, mais à monter aussi vite que la boîte en avait besoin
1: alors je dirais que jusqu'à ce qu'on atteigne les 30 personnes, donc c'était il y a je sais pas, un an, peut-être presque deux maintenant, on passait beaucoup de temps avec Johan, on faisait des entretiens trimestriels avec toute l'équipe pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure s'il fallait, pour être sûr qu'on a tout le monde à bord. Voilà les projections, voilà vers où on va.
0: Euh... Donc vous expliquez individuellement la vision, la stratégie de la boîte, pas dans une grande messe à 30 Alors si, avec des faisait, slides.
1: On faisait cette, cette grande messe. On peu. faisait la grande messe. Une fois de temps en temps, mais surtout au quotidien.
0: Voilà, Donc. quels sont tes problèmes Comment on peut
1: t'aider Qu'est-ce qui. Enfin voilà. Ça c'était super important, ça l'est toujours, mais aujourd'hui à 80, 80, c'est un peu plus trash à faire individuellement. Donc on a mis une, une couche de management intermédiaire qui, qui fait ça. Mais euh, en fait, on a fait un exercice bah, avec, avec Fly the Nest et c'était un impressionnant de voir à quel point les gens étaient de base très très alignés, c'est-à-dire que les objectifs généraux de la boîte, la vision, elle était vraiment imprimée dans les gens, et du coup, euh, là-dessus, euh, ben finalement, c'était juste après une question de priorité et de dire écoute, on se fixe des objectifs et on se fixe aussi des non-objectifs c'est-à-dire ah que t as, t as, ton idée est peut-être très bonne mais on a des idées qui ne principales donc on va la garder
0: de côté Voilà. donc finalement l'enjeu le, pour vous aujourd'hui dans votre équipe telle que vous fonctionnez est pas tellement dans l'alignement de la vision notamment peut-être parce qu'il y a eu cet effort un peu de terrain et puis maintenant des managers intermédiaires mmh. de partager au quotidien cette vision-là mais plus dans le choix du focus
1: Ouais. Et ça, c'est plus une question et aussi de, de faire prendre connaissance, à, de, de prendre conscience à l'équipe de vers là où on veut aller. Et, et c'est un peu à eux, après, qu'on est d'orienter sur qu'est-ce qui leur semble prioritaire. Et en fait, c'est aussi une question de confort pour eux. C'est-à-dire que là, un des sujets principaux, c'est les ressources humaines. Là, on est en train de lever, on est en train de grandir quand même très vite. Euh, on a Ouais, même fois 4. Euh, ah oui, en, ah oui, en, en, en personne, personne, oui, en chiffre d'affaires, euh, beaucoup plus. Et, et du coup, on avait vraiment ce sujet-là. Qu'est-ce qui peut, demain, vous faire que vous êtes bien à bosser ici Donc là, RH, structurer un peu tout ça, recruter des compétences clés, parce que effectivement, les gens peuvent apprendre, mais ils apprennent vachement mieux s'ils si ont des collègues qui sont plus compétents qu'eux.
0: Et en fait, euh, voilà, c'est ça. Vous favorisez beaucoup l'apprentissage entre pairs, finalement Il y a, des, il y a des rituels chez vous, justement, autour de ça sur c'est ça se fait de manière un peu informelle
1: alors, il y a les deux. Il y a des trucs qui sont très organisés avec euh, la cantine à Nantes. Donc, en fait, il y a un système de gangs. Donc, il y a un okay. gang de CTO, il y a un gang de designers, il y a un gang de CMO, il y a un gang de CEO. Enfin, il y a, je peux, une dizaine de gangs. Et
0: quoi. inter du coup.
1: interentreprise Et en fait, euh, bah, on va rencontrer euh, tous les CTO de, de Nantes, euh, vont, vont discuter autour d'une problématique et se partager leur, leur, C'est ce
0: gang-là que tu avais fait appel quand tu avais un souci avec ton. Alors à
1: l'époque ça n'existait pas donc c'est beaucoup okay. plus informel et en fait et après au travers de nos propres réseaux on va aller chercher des pères ou des gens qui nous semblent très pertinents pour travailler sur un sujet donc on va les amener auprès de l'équipe les faire se rencontrer pour travailler un sujet et puis après il bah, y a tout l'écosystème de manière générale où, enfin moi je suis très réseau entreprendre Yoann est au CJD je suis aussi dans à la cantine et du coup en fait
0: donc vous êtes connecté à tous les écosystèmes un peu et vous cherchez les compétences où il y en a besoin et ouais. finalement, fin, quand on dit apprentissage entre pairs, je comprends que vous allez surtout chercher les pairs à l'extérieur finalement aussi.
1: Ouais, on va, on va chercher les connaissances à l'extérieur, des fois ça fait notre marque et il y en a qui nous rejoignent euh, <rire> donc euh, c'est le hasard hein, mais ça, ça arrive. Et voilà. Euh, ensuite, ben, on ne sait pas tout et puis après on va recruter des gens euh, qui nous semblent très bons. Voilà.
0: J'aimerais revenir vite fait sur cette histoire de focus qui n'est pas si naturelle que ça justement. Euh, on dit souvent, euh, notamment quand on commence et qu'on se lance, bah, les focus c'est tout finalement puisqu'il mmh. faut tout faire. Et en même temps, euh, en, en mmh. stratégie, on voit souvent que c'est très dur d'avoir un focus à la fois interne, à la fois externe, mmh. à la fois sur l'amélioration du produit, les 0 à la fois mmh. sur aller chercher des clients, à la fois avec ça. Euh, comment vous avez géré ces focus-là dans ces périodes-là
1: bah En fait, euh, déjà la, la, sur la partie commerciale, euh, notre focus il était 100% grande distrie, parce qu'il fallait créer ce réseau cette base, ce socle, et en fait, ben, du coup, il faut, faut enchaîner, il faut taper dedans, il n'y a, y a pas d'autre chose à faire, il y a toujours un petit truc qui vient euh, dire, ouais, ça serait peut-être bien, machin, non.
0: Non, ce n'est pas le focus. Voilà, okay.
1: donc en fait, on essaye. d'envoyer Qui c'est qui, qui dit non,
0: justement Là, Ça se fait tout seul ou à un moment donné, c'était quand même euh, toi, Johan ou... Alors
1: au début, bah, tout le monde a un peu ces fausses bonnes idées, alors qu'ils sont probablement des bonnes idées, mais pas au bon moment. Et en fait, euh, on a passé un peu de temps, à, entre guillemets, à éduquer l'équipe là-dessus. Parce que nous, on les a faites, ces erreurs-là, au tout début de Shop-Up-Up. On est allé voir 200 magasins dans Nantes. Comme je te disais, il n'y en a que deux qui ont marché. Et encore, c'était pas très stable. Donc, en fait, euh, non, on balaye ça, on ira voir ça plus tard. Et en fait, bah, on était en mesure de dire, bah non, les gars, on revient plus tard. Et ça, ça s'entend. Si on veut vous proposer une qualité de service au niveau de ce qu'on veut faire, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire. Alors ça c'était il y a 2-3 ans, maintenant on est capable de le faire partout, et ça c'est grâce à justement cette orientation. Et aussi on avait un sujet qui nous semblait très important pour nous, Alors peut-être notre côté campagnard, mais on voulait prouver que Cha-Papa pouvait être rentable. Aujourd'hui on est rentable en France. Et ça, ça c'est un sujet qui, est, pour moi, est super important dans tout le moment où on a ces modèles qui crament des centaines de millions, des milliards euh, pour, pour, pour atteindre des masses critiques. Nous, on s'est dit, voilà, il faut qu'on arrive à trouver le moment où on est rentable.
0: Donc, tu as poussé assez loin cette logique du monde dans lequel tu as envie de vivre, finalement. Ouais. Parce que tu le disais, euh, ça a été dur de survivre. Du coup, vous avez eu juste qu'il faut d'argent pour réenchaîner sur une seconde levée de fonds qui, là, vous a permis de sortir mmh. dans le rouge. Ouais. Finalement, vous auriez pu continuer comme ça, à lever les fonds, en étant dans le rouge, on en avait fait une troisième ouais. ouais. pour vraiment sortir. Alors, ouais, pour Voilà, au moment où tu as commencé cette course à la ou cette croissance à la levée, tu avais déjà comme objectif de pas justement. En faire un peu ce mythe de la startup nation qui vit à la levée, mais de vraiment arriver à ce point de rentabilité
1: Alors il y a deux sujets. C'est qu'on peut, en fait, il y a quand même une question de masse critique. Oui. Euh, enfin, et, et ça, c'est pas forcément lié qu'au monde de la startup. C'est-à-dire qu'un boulanger qui vend une baguette par jour, oui, il n'a pas atteint sa masse critique. Donc nous, il fallait qu'on la trouve. Et plus tard. Tu combien de temps à la trouver ben, on est rentable depuis quelques mois, donc voilà. Mais on voyait qu'on pouvait y arriver. Euh, les métiers okay, vous avez réussi à... on voyait qu'on ramène de moins en moins de cash et de manière assez, euh, assez organique. Vous aviez une visibilité assez claire sur ouais. la masse critique ouais. Et c'est ce que nos, nos investisseurs nous ont fait confiance. On a relevé juste avant le Covid, mais enfin, on n'avait pas prévu le Covid. Et donc, en fait, ça nous a donné la, la, le temps d'avancer, de faire no, no, notre travail tranquillement, de pouvoir lancer ces petits poc à l'étranger, parce que ce n'est pas gratuit tout ça, il faut, faut investir hein. et, et voilà. Et aujourd'hui, bah, on va plutôt investir sur le produit. Euh, et et c'est pour ça qu'on est on en train de relever. C'est que globalement, on veut améliorer la qualité de l'usage. Donc, on va un petit peu ouais. retomber dans le rouge. Mais c'est de, de, de monter notre niveau de jeu sur la qualité de l'UX, de, de sur la data, sur euh, le, le nombre de, de, de. la typologie des partenaires qu'on va pouvoir ac accepter sur la plateforme. Enfin, c'est tous ces sujets-là. Et puis à l'international. D'accord. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, si on était une boîte classique, bah, en fait. Euh, bah, on attendrait un peu le mois, le mois, on ferait de la croissance, on irait à la banque et tout ça. Mais vu qu'on pense qu'il y a un vrai momentum pour pouvoir grandir et puis, en fait, on ne pas imposer, en... mais déployer notre vision en Europe.
0: Et le que... momentum est vraiment plutôt sur l'Europe, du coup, que sur la qualité du produit en France Parce que vous n'avez pas beaucoup de concurrents aujourd'hui.
1: Alors non, on n'a pas beaucoup de concurrents, mais on a. je pense qu'il y a, en fait, et c'est peut-être lié au Covid, mais il y a eu un changement dans la façon de consommer. Vous l'avez que... ouais. Euh, plein de gens ont fait leur première commande oui. euh, en ligne pendant euh, ce moment. Euh, ensuite, on a eu euh, on a une prise de conscience de, de l'impact du local. Et en fait, euh, de se dire, euh, bah voilà, et puis en, en ce moment c'est encore pire finalement parce qu'avec tous les décalages qu'il y a, il n'y a plus de bois pour faire les constructions, il y ouais. a eu des semi-conducteurs, enfin, croyable, on n'a même pas l'impression d'être en France au 21 siècle. Donc voilà, le local compte beaucoup. Donc en fait, ce sentiment de dire, euh, ben bah, en fait, nous on va être très circulaire, en fait c'est du multi-local, bah, ça marche, ça, ça,
0: ça parle aux gens. En fait, les prises de conscience liées à la crise sanitaire finalement mmh. vous ont rendu service à ce niveau-là, ouais. en termes... De... Vous avez gagné un certain nombre d'années d'évangélisation finalement
1: Complètement. Alors, euh, bah, j'ai échangé avec euh, euh, Julien là de chez iOdvise. Il me disait qu'en gros, on a gagné 4 ans. Donc, euh, c'est considérable hein, pour un business classique ouais. euh, de, de, de gagner autant. Et bah, vu la vélocité de la douce, elle encore plus vite. Donc maintenant, bah, il faut construire les choses, aussi euh, stabiliser l'équipe, euh, parce qu'on a beaucoup couru depuis deux ans, là, enfin, surtout ouais, depuis, depuis début 2020. En fait. Là, on le sent, les équipes sont un peu fatiguées, ont beaucoup donné. Euh, donc, il faut qu'on se stabilise euh, et qu'on voilà, qu se donne les moyens aussi d'avoir de, 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 un truc pour avancer sereinement. Ça fait partie dans les valeurs. Hein. Enfin, se dépasser sereinement, c'est-à-dire apprendre certes, mais euh, pas dans la panique. En fait, il y a un moment où on doit construire les choses... Euh, Très tac 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 tac, faut que ça aille très très vite. Donc ça c'est justement quand on n'a pas de hiérarchie, quand on est <rire> cinq ou six autour du et qu faut y aller. Et qu'il que le bureau est, est tout petit et voilà faut le faire. Et puis oh mince, une raison qui part pas, bon, moi je prends ma caisse. Voilà. Mais maintenant il faut que voilà on pose des choses, qu'on fasse les choses correctement, plus de qualité. Pour enfin euh, voilà c'est une question de respect aussi envers
0: nos utilisateurs. Donc là plutôt un focus interne de stabilisation avant de repartir finalement sur l'internationalisation.
1: Alors on peut vous faire les, les deux en parallèle. Vous faites les deux en parallèle. Donc bah, concrètement on est deux fondateurs, Johan euh, de vous s'occuper d'organiser euh, les choses euh, euh, en France et puis moi je vais m'occuper d'aller voir des nouveaux pays.
0: C'est rare les boîtes qui arrivent à avoir deux focus euh, et à les traiter en même temps finalement mmh. en parallèle. C'est
1: pour ça qu'il y a deux têtes.
0: <rire> <rire> mmh. Merci Johan, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus clair. Je suppose qu'il y a quand même eu euh, avec la relation avec ton associé justement, des hauts et des bas peut-être, comment vous arrivez à... Faire évoluer votre relation en même temps que l'évolution de la boîte Parce que là, tu me disais, bah, c'est très clair, Johan, lui, il s'occupe de la structuration. Moi, je m'occupe de l'international. Comment on arrive à se mettre d'accord avec son associé au fur et à mesure que la boîte évolue
1: Alors, euh, en fait, Johan et moi, on a, on a alors, une exception près et qui n'ont encore pas grand-chose. Euh, on n'a jamais eu vraiment un mot plus haut que l'autre d'accord. Euh, ça a été vraiment une, une relation, euh, stable sur le long terme, même quand on a vécu euh, des moments euh, quand même durs, enfin, il a fallu se séparer de personnes, enfin, euh, d'associés de, de, principalement, ouais. euh, quand, euh, voilà, on n'avait plus de thunes, enfin, comment on gère les choses et tout ça. Ça a été, en fait, Yann et moi, on vient plutôt, plus autour des profils d'école de commerce. Donc, euh, voilà, mais des personnalités très différentes et très complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vais être un peu le bordélique il va aller secouer les trucs, euh, voilà, euh, découvrir quoi. Et puis Yoann va euh, un peu passer derrière moi et structurer ce qui se passe. Et ça, c'est un truc qu'on a compris très vite. Et donc finalement, on répercute encore. Et euh, c'est la même logique. Et puis on avance comme ça Puis 2015. Je casse les portes et puis lui, il est <rire> donc, quoi
0: Donc une belle complémentarité qui perdure dans le temps finalement.
1: Ouais, ouais c'est Perrin. Et je pense que l'équipe aussi, euh, le, le reste de l'équipe le ressent. Euh, que, que ça se passe bien euh, oui. parce que je pense que si on sent de la tension entre les, les fondateurs euh, au quotidien ça doit pas être très agréable dans une entreprise et nous on a cette chance euh, qu'aujourd'hui euh, voilà notre notre couple entre guillemets est prouvé et fonctionne et en fait euh, voilà, on, on connaît très bien nos forces, nos faiblesses et, et ça se passe bien, ça se passe
0: très très bien. Tu as dit, il y a des associés qui vous ont rejoints, d'autres qui sont repartis. Aujourd'hui, vous avez dessiné, c'est un couple, ça y est, et ça fonctionne. Euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur quand on s'associe, finalement pour toi, à quoi faut faire attention et, et quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de se séparer
1: plein de moments, enfin, dès qu'on pense qu'il faut se séparer, c'est que...
0: C'est que, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ouais,
1: exactement. Enfin, c'est vraiment une, je pense, c'est une alchimie un peu, et du coup, c'est très très difficile à expliquer. Mmh. Je ne vais pas dire, pas comparer ça à tomber amoureux, mais il y a un peu de ça, je pense, parce que il y a un côté feeling, il y a un côté capacité, et à mon avis, au tout début, enfin, si la personne n'a pas une grosse capacité de travail, c'est mort. À moins que le mec, c'est Dieu, mais dans ce cas, il n'y a pas besoin de toi. Enfin J'en sais rien. Mais au début, il y a tellement de trucs à apprendre. Alors, peut-être que quand on est sur un céréal entrepreneur enfin, ou un couple de céréales entrepreneurs, il y a d'autres réflexes, d'autres façons de faire les choses. Mais quand on commence, bah en fait, il faut, faut dénoncer. Il faut y aller. Hein. faut, faut, faut prendre son pas. vélo. Faut... Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, J'ai plein d'anecdotes, euh, que ce soit des livraisons, des rendez-vous, des trucs. Euh, enfin, je répète souvent une où en fait, il y avait une livraison qui partait pas, on est allé à Angers pour la faire, c'est Angers pour c'est à 80 bornes d'ici, donc euh, donc voilà, on a fait, fait plein de trucs comme ça, qui font que, ben voilà, il y a plein de choses qu'on...
0: Qu Quand faut y aller, il faut y aller, ouais, il faut exactement. switcher entre deux, très opérationnel, et pendant qu'on est sur le vélo, penser à... Ouais à la levée de fonds en cours
1: ouais c'est ça et puis en fait c'est cette capacité aussi, enfin cette force de travail bon là c'est du très tu sais on est au bureau on le fait mais en fait pas à un moment c'était le service client nous chez nous c'est du lundi 8h au samedi 20h30 mais oui. quand on n'est que deux ou trois à faire ça, bah ça veut dire que la vie de famille elle en prend un sacré coup et euh, on avait juste un téléphone qu'on se passait et on passait notre vie au téléphone euh, pour faire du service wow. client, expliquer le truc en plus on, au début bah, on avait juste un téléphone normal, ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément d'horaire d'appel, donc ça veut dire qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit on recevait des appels wow, wow, donc ça wow. c'était assez, assez solide, mais c'est pas, pas scalable mais au début je vois pas
0: faut prêt à je le vois. faire finalement en sachant que ça va être un en gros une période de un peu difficile une période de rush et que bon bah faut le faire en attendant de régler le problème faut l'accepter
1: et il faut y croire et c'est là que faut être convaincu de sa vision parce que si on est juste là pour se dire bon euh, mon objectif c'est d'être milliardaire je pense que c'est pas ça qui marche parce que tu pourrais dire bon je serais peut-être milliardaire autrement <rire> et là non c'est vraiment une question de Finalement, trop compliqué. ça c'est cool enfin, c'est vraiment intéressant et quand on voit les retours des utilisateurs, que ce soit en client avec des, des petits cadeaux des trucs, des machins enfin, des histoires formidables qu'on reçoit tout le temps on se dit ça marche quoi ça marche, euh, pas, alors pas toujours à 100% parfaitement enfin, c'est pas le monde des bisounours mais, mais ça fonctionne et euh, maintenant c'est à
0: nous deux et on arrive en fait, à créer le monde qu'on a envie quoi. Gens.
1: ouais exactement
0: J'aimerais faire un petit focus justement, parce qu'on parlait beaucoup de votre duo à vous. Euh, Peut-être maintenant un peu sur votre style de, de leadership, de management. On dit beaucoup chez Flaisonnet justement que bah, la posture, le rôle euh, et finalement les compétences nécessaires à un cofondateur et un fondateur évoluent au fur et à mesure de sa boîte. Hum. Comment tu as vécu un peu cette évolution de ton rôle Comment tu as réussi régulièrement à trouver ta place dans ta propre boîte
1: Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais euh, aujourd'hui en fait il y a eu un, une première étape. Euh, qui a été euh, vraiment d'insuffler cette vision et dès le jour 1, euh, donner un maximum de confiance. Tu rentres chez Shop-up-up, -up, on, on peut te donner les clés du camion en fait, c'est un peu l'idée. Vas-y, euh, moi j'incite, je me rappelle d'un entretien que j'ai fait, avec, euh, bah, quand on en faisait beaucoup, avec quelqu'un lui ai dit bah, « écoute, tu ne fais pas assez d'erreurs ». Enfin, c'est un problème, ça veut dire que tu ne testes pas de trucs, okay. euh, lance-toi. Et moi, je préfère que tu fasses des erreurs et on en a régulièrement. Euh, et c'est cool parce que du coup on peut apprendre de ça si on y va toujours à la prudence à tout ça, bah, on n'est pas clivant on fait pas de choix des fois, bah, voilà, Yohan dit souvent ça, choisir c'est renoncer et ben <rire> voilà il faut tester des trucs quoi. Et, et ça maintenant ça fait partie de la culture un peu de chop pop je sais bah, pas à quel point euh, mais, mais moi c'est un truc que je poussais dès le début et notamment avec les premiers, donc les managers sont assez insufflés de ça et, et du coup bah on les incite à, à le transmettre après sur nous notre positionnement bah, en fait nous, on apprend aussi des gens qu'on a recruté énormément que ce soit en France ou à l'étranger on a des gens qui ont des backgrounds incroyables euh, ou des visions qu'on n'a pas du tout euh, j'avais encore une discussion hier avec euh, une de nos managers euh, par rapport à, à certains points vis-à-vis de -vis notre posture et euh, moi j'accepte énormément et je suis demandeur de ce genre de feedback et des fois et on a c'est là où des fois, on n'a pas pris conscience qu'on est devenu des, des patrons, en fait. Il y a des biais Il y a des biais, parce qu'en fait, les gens n'osent pas nous dire les choses, des fois. Et, et comment euh, on
0: fait pour faire en sorte de recevoir les feedbacks dont on a besoin, du coup
1: C'est de créer ces relations, de, de, et notamment bah avec cette manager. Bah de temps en temps, elle n'hésite pas, elle, elle, elle pas à me dire les choses telles qu'elles, mais avec... Euh, et c'est enfin, voilà, mesuré et du coup ça se prend tout de suite et, et du coup bah, on veut appliquer parce que on sait que c'est cohérent alors on va le challenger à gauche à droite pour être sûr que c'est pas juste la vision d'un moment parce que ça aussi il faut faire attention à ça mais, euh, mais moi je suis extrêmement preneur de ces retours qui viennent de gauche ou de droite pour se remettre en question tout le temps et après alors comme tu disais tout à l'heure il euh, y a peut-être une équipe et ça me faut aussi pour les fondateurs qui est là pour créer une boîte et une autre pour la faire grandir ou pour la gérer. Pas du tout le même truc. Tu et as senti ce switch Je pense qu'on n'y est pas encore. Et en fait, moi, tant qu'on on, on a des challenges forts, enfin vraiment, comme je disais, d'exploration, ouais. que ce soit les nouvelles verticales, les nouveaux marchés ou l'international. On est encore je... dans oui, la création je... de la boîte. Ouais. Finalement. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ça, c'est super clé. Et euh, aujourd'hui, ben, voilà en plus, en préparant notre levée de fonds, on a trouvé euh, un concurrent américain qui fait à peu près la même chose que nous a avait 60 millions auprès des de, anciens CEO de, de, CEO de, de Google. Enfin, euh, voilà, truc de malade. Et euh, du coup, ça nous ouvre les yeux de se dire, mais pourquoi Elle. pas aller là-bas après hein, tu vois Et donc, en fait, le voyage, il ne s'arrête pas là. On se dit, on peut toujours aller plus loin.
0: C'est un peu Et ça euh... qui vous a motivé quand tu as dit, euh, bon, on serait une boîte classique, une belle, une belle ETI, une PME, euh, on irait voir les banques, on prendrait notre temps. Mais là, il y a un momentum c'est justement un peu aussi le fait de regarder ailleurs qui t'a dit, euh, là, là, le momentum, il faut le prendre maintenant.
1: Alors, le choix de, de faire le truc à la banque, euh, voilà, je pense que de toute façon, notre modèle s'y prêtait pas. On fait aussi de la banque, bien évidemment, mais vu qu'en en fait, euh, on a un de nos premiers investisseurs qui nous a dit, les gars, prenez-vous une demi-journée et dites-vous qu'est-ce que vous voulez faire de la boîte. Et en fait, on a dit, euh, on va faire une ETI, à minima européenne. Et, et puis voilà, bref, on, on a mis quelques milestones et on est dessus, en fait. Et, euh, Ça, vous l'aviez fait à deux. On l'a fait à deux, ouais. Et donc, euh, donc voilà, c'était d'aller... Et on se disait, euh, d'ici 2023, on livrera, euh, on couvrira deux pays hors France. Ça, on l'a écrit en 2018 ou 2017. Et ça y est, vous y êtes. Et on y est. Euh, ouais, enfin là, on n'est pas encore en 2023, mais disons qu'en 2023, ce sera fait. Donc, on est plutôt content de ça. Mais la vision était assez claire euh, dès le début par rapport à ce qu'on voulait faire de la boîte. Et donc, voilà. Ce qu'on
0: voulait on... faire, du coup, en termes-là, plutôt externes, ouais. ce que vous vouliez en faire, parce que tu l'as dit, l'enjeu aujourd'hui, il est RH. Vous mm
1: -hmm.
0: vous êtes aussi posé sur... Euh... Quelle boîte on a envie de construire en interne
1: bah En fait, cette boîte-là, c'est plutôt la vision qu'on y apporte, c'est-à-dire une vision avec une, une certaine viabilité économique qui est forte. Et du coup, bah, je pense qu'on n'a pas du tout la même, la même approche quand on a cette, cette pensée que plutôt de se dire bon, « on va cramer 2 millions là, on va faire ceci. Enfin voilà, non, ce n'est pas du tout le sujet. Et Donc il y a une coup, cohérence dans le... Oui, ouais, ouais. et puis ça, et ça aide dans le recrutement parce qu'en bah, en fait, on est lié par des valeurs proximité, d'une certaine simplicité, ce qui n'empêche pas l'ambition, mais euh, enfin, voilà, de faire attention euh, comment on vit, comment, tout ça, donc euh, ça, c'est assez fort,
0: ouais. Je trouve ça assez inspirant euh, de t'écouter, parce qu'il y a quand même, je trouve, de l'ambivalence dans ce que tu dis, entre on a besoin d'un momentum de grandir vite, en même temps, on veut une boîte à taille humaine, finalement, si nous, on utilise un modèle qui est la route short sur les valeurs, et souvent, euh, bah, c'est des valeurs qui sont un peu opposées, un peu antagonistes, mais qui créent des tensions. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, ces dilemmes-là, vous les avez presque pas, et que ça se passe bien. Euh, c'est un peu ces contradictions entre la façon dont on veut grandir vite, et en même temps, on a envie d'offrir la possibilité aux collaborateurs bah, de monter en compétence avec la boîte. Mm. Et tu l'as dit, c'est quelque chose d'assez fort, je trouve. Tu as dit, nous, ce qu'on leur demande, c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez confortable dans votre boulot mm. Moi, j'accompagne des boîtes qui sont en croissance aujourd'hui qui disent, voilà de quoi la boîte a besoin. Ouais, Est-ce euh... que tu es capable de livrer
1: bah, Moi, je pense que si la personne est bien dans son taf et qu'elle a l'environnement pour apprendre, elle peut le faire. Alors après, sur la vision globale et les antagonistes, tu as l'impression que c'est un peu euh, que ça se passe bien. C'est peut-être ma vision euh, complètement biaisée <rire> euh, de, de fondateur euh, où euh, ma boîte, elle est trop belle et je l'aime trop. Et voilà, j'ai la meilleure équipe de la Terre et tout ça. Enfin, Tout le monde va te dire ça. Mais donc, la, la réalité, elle est probablement... Euh, moins idyllique que moi je, je la vois mais, euh, mais, mais ouais c'est important et, et là on arrive à un stade où effectivement il faut qu'on se donne du temps pour bien faire les choses, pour apprendre pour s'entourer, aller chercher la bonne personne qui va vraiment nous aider à grandir mais qui reste alignée avec nos valeurs c'est-à-dire, le mec toujours, qui... il est ouais, moi j'ai fait euh, telle grosse boutique, euh, j'ai fait plein tout ça, ça m'intéresse pas. Euh, le mec qui arrive en balançant son CV au visage avec sa grande école, ça ne m'intéresse pas.
0: Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que toi Donc que tu vas regarder d'abord le, le fit culturel finalement avant de regarder les compétences.
1: Ouais, alors, ouais, alors bah, les compétences vont venir plutôt par un entretien, on va dire, technique finalement, parce qu'il bon, faut quand même pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Mais si euh, la personne, euh, elle a, on a eu des gens très brillants, ouais. très très brillants, qui sont venus, qu'on postulait, qu'on a refusé. Parce que, bah, en fait, euh, il pour saigner, quoi, pour, euh, pour grandir, pour prendre de, la place de d'autres gens, avec des, des visions un peu comme ça. Comment ça, vous
0: l'avez identifié
1: bah, c'est dur, il à... n'y a pas une checkbox, quoi. Tu, tu le sens dans, dans, dans l'attitude, la prise de reco, et puis, okay. euh, et puis après il y a le parcours qui fait que toi qu'on sent qu'il y, y a une ambition, et il y a des boîtes où euh, il peut y avoir comme ça ces ambitions un peu euh, en mode euh, requin, mais c'est pas vraiment l'attitude qu'on, enfin en tout cas que moi, euh, j'ai envie pour pour demain je pense que c'est on passe quand même tellement de temps au boulot que autant s'épanouir voilà euh, ceux qui attendent le week-end avec impatience euh, juste pour pouvoir euh, bah, en fait euh, déconnecter du boulot c'est un peu triste alors mmh. bien sûr il faut avoir une vie perso euh, s'émanciper c'est extrêmement important mais euh, si le mardi tu regardes déjà euh, tu
0: comptes les vendredi... Le
1: Chaud, hein, c'est très très chaud.
0: Donc, envie un peu que Chopopop soit une boîte où on peut s'épanouir au travail
1: Ouais, bah, moi c'est mon, mon ambition ouais. et euh, je pense que de toute façon, si les personnes ne s'émancipent pas assez, bah, ils ne resteront pas. C'est dommage. Alors, des fois, on ne peut pas tout offrir non plus. Enfin, les gens ils veulent faire ceci, cela, bah ouais, mais en fait, vu qu'on a dit que ce n'était pas maintenant, bah, t'attends. Et euh, soit t'attends, soit bah, tu te raccroches à autre chose, ou bah désolé, on ne va pas. Shooter, on ne va pas faire du custom made parce qu'on ne va pas orienter la, la stratégie de la, la boîte, boîte en fonction de. Pour euh, rester assez on ferme sur la vision, ouais, et ouais. le focus. On se met d'accord et puis, bah voilà et et on y va. Moment, il y a des rôles qui, qui se créent ou qui ne se créent pas.
0: Pour toi, finalement, il y a quand même une grande question et tu le disais aussi euh, la bonne livraison, c'est la livraison qui arrive au bon moment. Mm. Et j'ai un peu l'impression que bah, au niveau des collaborateurs pour Shopopop, c'est un peu pareil finalement. C'est le fait d'arriver au bon moment mm. parce que c'est le bon focus et qu'on est la bonne personne pour arriver à ce moment-là. C'est ça. Donc, euh,
1: maintenant, bah, tout est une question. Là, on est en pleine période de recrutement. Alors, toutes les offres ne sont pas en ligne, mais globalement, nous, on, dans, dans nos procès... Donc,
0: vous abreuver de candidatures spontanées. Euh...
1: Ouais, voilà, exactement. Mais alors, en fait, dans nos candidatures, bah, comme d'hab, il faut envoyer un CV quelque part, mais ce n'est pas du tout ce qu'on regarde en premier. Mmh. En fait, dans notre logiciel, on scrolle un peu parce qu'en plus du CV, on attend une réponse à une question qui est bête comme la lune, mais qui est super importante. C'est pourquoi vous voulez rejoindre Shopopop.
0: Et c'est ce que vous regardez en premier.
1: Exactement. Parce qu'en en fait, soit on a un copier-coller euh, de lettres de motifs qui sortent de partout, je suis très content de pouvoir postuler à votre agence, enfin <rire> voilà, bon mec, désolé, donc on a un standard, euh, désolé, c'est du copier-coller, on ne prend pas, on a une réponse ah, semi-automatique. Qui est, euh, finalement, retour à l'envoyeur. Voilà, voilà, exactement. Euh, donc euh, donc ça, c'est très clair. Mais en fait, quand les gens nous montrent qu'ils ont étudié euh, Shop-up-up, -up, ils savent ce que c'est, ils savent pourquoi c'est là, euh, ils se disent, tiens. Moi, j'aime bien ce que vous faites pour telle et telle raison. Et moi, en fait, dans le passé, j'ai fait ça et j'aimerais bien l'apporter à ShopUpUp. Bon, bah, Tout de suite, ça vous intéresse là, là, on va regarder vraiment le sujet. Okay. Donc, euh, donc voilà. Et puis ça, c'est essentiel. Parce que sinon, bah, en fait, on a des clients. Alors, on n'a pas des collaborateurs.
0: Okay. Merci ah, de m'avoir accordé ce temps-là. Est-ce que tu as un dernier message ou une dernière question que tu souhaiterais poser, une invitation, une lecture, quelque chose que tu as envie de partager à nos auditeurs pour le mot de la fin
1: alors moi je, je lis pas du tout ou très très peu enfin quelques pas mal de contenu en, en ligne sur sur l'environnement enfin voilà tout ce qui se fait mais je, je, je suis pas un, un littéraire ou les tous ces toutes ces choses là euh, non après moi j'aime bien donner du temps aux nouveaux aux entrepreneurs aux gens qui se lancent et j'invite vraiment tous ceux qui qui entreprennent à partager ça parce que c'est une richesse, c'est un voyage incroyable de aussi être honnête des fois enfin euh, de dire pose-toi les bonnes questions parce que finalement euh, entrepreneur des fois ça a été un peu galvaudé en mode c'est trop facile les mecs sont brillants et c'est faux on a plein de doutes on a plein de, de défauts et en fait euh, voilà il faut vraiment mitiger ça et, et être transparent là-dessus tous des erreurs euh, entrepreneur, néo-entrepreneur, euh, bébé entrepreneur, enfin, je sais pas, mais d'arriver à, 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 à être transparent là-dessus, d'accepter l'échec, de vivre avec, de remonter, tout ça, c'est super important. Voilà, désolé pour ce Donc, de, un de bouquin.
0: Plutôt d'être résilient et du coup de, euh, de savoir s'entourer. J'ai l'impression. Tu dis c'est-à-dire avoir la foi pour euh, être capable de se prendre 198 portes dans la tronche <rire> ouais. et trouver les deux portes qui vont dire oui. C'est ça, c'est et... ça.
1: Et puis jouer l'écosystème, très très important, parce qu'en mm -hmm. fait. Euh, tout ce qui nous entoure fait nous nous fait en fait et euh, si on arrive à, à muscler le niveau de jeu global on en profite et c'est par la rencontre qu'on apprend enfin euh, perso je vois pas trop autre comment. alors euh, peut-être lire beaucoup de bouquins mais euh, quelqu'un qui l'a vécu va le dire avec tellement plus d'intensité et puis en plus va bah, quelqu'un qui le
0: répond quoi. et <rire> aller rencontrer les gens
1: exactement exactement se confronter euh, au, au monde
0: bah merci Antoine de m'avoir accueilli euh, ici j'étais ravi de, de te voir et euh, j'espère que ton témoignage et ce que tu nous as raconté pourra en inspirer plus d'un et de toute façon, ils n'hésiteront pas à te contacter s'ils si ont besoin de conseils.
1: N'hésitez pas à venir à Nantes.
0: On ne fera pas de copier-coller. Merci.